0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 28, im Auge des Shitstorms. <lacht> ja, wir finden den Titel etwas lustig, wir erfreuen uns sehr an diesem Wortspiel, ähm, ganz kurz vielleicht für unsere Zuhörer, äh, unsere etwas älteren Zuhörer ganz kurz, was ist ein Shitstorm? Äh, Erkläre ich nochmal ganz kurz. Ich möchte aber dazu sagen, lief neulich auch, viel neulich auch in der Tagesschau das Wort, also ist quasi allgemeines deutsches Sprachgut damit. Also Ich möchte,
0: ich möchte betonen, dass ich mein, meine, meiner Verwandtschaft, die zuhören, zutraue, dieses Wort zu kennen, aber...
1: Ja, also die Kurzfassung ist, äh, Shitstorm, äh, meistens aus der Internetkultur ergibt sich das, ist einfach da die Tatsache, dass man etwas Unvorteilhaftes äh, im Internet ähm, von sich gibt, kann aber natürlich auch in der Allgemeinen, also öffentlich von sich gibt, dann sagen wir es mal so, äh, und das dann einfach, und deswegen halt Shitstorm, eine ganze Flut an Negativität äh, mit sich zieht. Berechtigt oder unberechtigt, darüber diskutieren wir heute, glaube ich, ein bisschen in, in den einzelnen Fällen. Aber grundsätzlich erstmal eine eher negative öffentliche Reaktion hervorruft. Und warum sagt man halt Shitstorm dazu? Der Klassiker ist halt, wie auch jeder normale Sturm ist, es legt sich zwar irgendwann mal wieder. Man kann aber sich entweder halt so verhalten, dass man Windsurfen geht und sein Leben riskiert also metaphorisch gesprochen, oder sich halt in seinen Bunker sitzt, setzt und das Ganze aussitzt. Ja. Daher kommt so ne, dieser metaphorische Teil des Wortes äh, Shitstorm. Und das Ding
0: ist halt, die Sachen, die da zum Teil rumfliegen oder die entgegenfliegen, egal ob du jetzt wirklich missgebaut hast oder nicht, sind zum Teil halt auch sehr radikal. Äh, ich habe vor ein paar Tagen ein Video über diese ganze Twitter-Cancel-Shitstorm-Kultur geguckt und die Person hat ganz treffend gesagt, das ist so ein bisschen so eine öffentliche die Rückkehr zur öffentlichen Guillotine oder zusammen, wie heißt das, wenn man so Kopf und Arme durchmachen muss. Wurde du mit Tomaten beworfen, wie es. Wie bei der Glöckner von Notre Dame.
1: Ich weiß gar nicht, hat das einen Namen? Ich weiß, ist, was also
0: öffentlich an Pranger-Stellen, aber wirklich wieder... Da genau. Die ich weiß,
1: Was man noch so aus Filmen kennt, wo ja. so die Arme so vorne, äh, die Hände so vorne raushängen und der Kopf so vorne und dann... Sagen dir noch so ein paar böse Sätze. Weißt du eigentlich,
0: Jetzt, ich muss mal kurz ähm, Fun Fact an der Seite einfließen lassen, was der erste große Shitstorm in amerikanischer Politik war?
1: Also ich würde raten. Also, okay, ich würde also einfach, wenn ich raten würde, würde ich tippen. Es ist irgendwas Banales, was Barack Obama gemacht hat. Wäre meine Vermutung. Hm, der, der erste, erste Shutdown. Der offline. Da gab es Twitter noch nicht. Ja, oh, ich dachte, du meintest jetzt online. Nee, nee, okay, also, also offline der erste. Weiß ich nicht.
0: Ende, 1700, also es muss Ende 1790 um den Dreh gewesen sein, als der damalige Finanzminister der Vereinigten Staaten auf den ist man zugekommen und hat gesagt, Ich pass mal auf, ähm, du beweisst, du bist hier der Finanzminister und jeden äh, regelmäßig einmal im Monat kriegt dieser Typ Geld von dir. Kann das sein, dass du Gelder veruntreust? <lacht> und der Typ sagt sich so, ich muss meine politische Karri Karriere retten. Aber okay, folgendes, der kriegt nicht Geld von mir, weil ich Geld veruntreue oder aus politischem Zweck, der kriegt Geld von mir, weil ich seine Frau bumse. <lacht> Der hat wirklich, um seine politische Karriere zu retten, zugegeben, dass er seiner Frau fremd geht, seine Ehe damit ruiniert. Seinen Sohn in ein Duell getrieben, wobei der Sohn am Ende gestorben ist und die Öffentlichkeit so, okay, du bist. Und dann war ihm immer klar, Kacke, das könnte mich das Prä Präsidentschaftsamt gekostet haben. Hm. Ein, ansonsten sehr kluger Mann, aber ja. das hat er irgendwie nicht ganz bedacht. Und hat dann
1: er, hat er sich selbst äh, überlistet. Und diese,
0: man, man sagt ja auch manchmal so, dieses Dirty, diese dreckigen Wahlkämpfe oder sind so was Neues. Ich sag mal so, sag mal die Wahlkämpfe früher, sowohl Thomas Jefferson als auch Hamilton, Alexander Hamilton haben Zeitungen gegründet, um den Gegner zu shit talk, also die Scheiße zu herzuziehen in der Öffentlichkeit. Das heißt, das ist nichts, was Twitter neu erfunden hat. Ups, es ist einfach was, was Twitter fördert in uns.
1: Ja, ne, durch die klar, das können wir glaube ich an der Stelle schon sagen, ähm, durch die Anonymität des Internets ist es halt durch einfach befeuert, bis zum Geht nicht mehr. Es ist so ein bisschen ich, ich finde, Twitter ist immer so wie so ein Fußballstadion, nur dass alle nacheinander ihre äh, ihren Kampfschrei von sich geben. So nenne ich das immer. Weißt du, im Fußballstadion geht es einfach so unter, weil alle so auf einmal so einbreien, hm. aber bei Twitter kann man es halt noch von oben nach unten lesen.
0: Genau, nur es, es ist passiert alles rechtzeitig, es, aber du kannst es halt immer noch in der
1: es, Hierarchie ja, lesen. Genau, das ist Äquivalent wäre dazu, du stellst dich in den leeren Raum und jede Person kommt, eine Person nach der anderen kommt rein und beleidigt dich. Das, ja. ist, so, das ist so in etwa Twitter. So, äh, warum nehmen wir uns aber heute mit dem Thema an? Ähm ja, in den letzten zwei Wochen, letzten drei Wochen, seit der letzten Folge, gab es gleich einen doppel wir haben einen, wir haben einen deutschen äh, Shitstorm äh, um Philipp Amtor. Auf den gehen wir gleich noch genau ein, wer das ist überhaupt, was er macht, was er gemacht hat. Dass er, wie ich finde, einen berechtigten Shitstorm bekommen hat. Äh, dann haben wir natürlich auch noch einen internationalen, oder wir schauen zumindest über den kleinen Teich äh, nach England, äh, J.K. Rowling, die äh, Autorin der Harry-Potter-Bücher und weiterer Bücher mit magischen Wesen. Ich habe den mm. Titel nicht mehr. Tut mir leid. Fantastische
0: Tierwesen, wo <lacht> sie zu finden sind.
1: Fantastische Tierwesen, also eine, die wahrscheinlich bekannteste Autorin ja. unserer aktuellen Geschichte. Und ich habe zu beiden ähm, eine,
0: eine sehr dedizierte Meinung und es hat mich beide sehr geärgert. Muss ich ja. das mal vorwegnehmen.
1: Und das ist glaube ich auch so ein, so ein Tenor heute in der Folge. Also das sind so Themen, das persönlich. Ähm, ihr kennt bestimmt alle diesen Emoji mit diesem äh, Affen, dieser See No Evil heißt das, der sich so bei der Hände so über die Augen hält, das, äh, das hatte ich einfach da so als Erlebnis und das muss heute einfach mal raus, auch in der Folge, weil ach, wir sprechen jetzt drüber und, dann, ja. und dann ich, ich spare mir meine Energie für den Teil auf ähm, anfangen würden wir mit äh, Philipp Amthor äh <lacht> Ey, ganz
0: ernst, ich habe zwei... Nee, Moment mal kurz. Ich habe zwei Leuten von dem Thema heute erzählt. Okay, ich habe nur von Philipp... Also, ich habe nicht über Jackie Ronning erzählt, sondern dass wir über Philipp Amthor reden. Und die eine Reaktion war, oh boy. Und die andere, der schon wieder. Und das ist wirklich... Philipp Amthor ist Baujahr 92. Der ist nur zwei Jahre älter als ich. Und ich nehme das persönlich dass der redet wie so die alten konservativen Teile meiner Familie, die fast 60 sind. Der macht ja. mich fertig, der Typ.
1: Und ganz, ganz kurz, ich glaube, wir müssen unsere, unsere Zuhörer einmal ab, äh, abholen. Also wenn ihr Philipp Amthor nicht aus der Tagesschau <lacht> oder aus anderen Medien kennt, Philipp Amthor ist äh, ein deutscher Bundestagsabgeordneter, äh, tätig für die CDU. Äh, liebevoll mal von Jan Böhmermann vor zwei Jahren als der älteste 26-Jährige der Welt bezeichnet. Das trifft ziemlich zu. Also es ist ein neuer Politiker... Also nicht ein neuer, ein junger Politiker, Entschuldigung. Der, glaube ich, auf beiden Seiten des Spektrums auffällt. Der fällt zum einen durch eine durchaus gewisse Eloquenz und auch Politikinteresse und auch Arbeitsmoral auf. Auch positiv, finde ich. Also ne, bekannt ist er zum Beispiel auch durch Reden, die rhetorisch, finde ich, schon gut sind. Zum anderen ist er aber auch... <lacht> Das, äh, das missbrauchte junge Gesicht der der CDU und was ich damit so ein bisschen meine, ähm, ist, während ich finde, bei der SPD zum Beispiel, und da mache ich jetzt den, Parallel, den Beispiel, weil so finde ich, kann man es am besten erklären. Bei der SPD ist es so: Die SPD hat ja so Kevin Kühnert, würde ich mal bezeichnen, als einen der der jungen Leute. Und, und, und da ist es aber ja so, äh, der ist ja durchaus sehr eigen positioniert und auch in der SPD umstritten, ja? Das ist eine, und bei Philipp Amtor ist es so, der wird irgendwie so als so gesetzt betrachtet. Das finde ich immer sehr faszinierend. Und der ist halt einfach, ja, ich weiß nicht, ob konservativ ausreicht.
0: Also ich habe ich habe dir gestern dieses Interview geschickt gehabt. Nee, vorgestern war das. Ich habe mir ein Interview, das schon ein bisschen älter war, von jemandem gehört, mit einer Journalistin. Und der vertritt echt, also, er nennt politische, zu seinen politischen Freunden zählt er ähm, neben Friedrich Merz auch den schon von uns mal diskutierten Hans-Georg Maaßen. Ohne Not bringt er beim Thema ähm, Politikverdrossenheit der Bürger direkt kriminelle Ausländer, gegen die niemand was macht, ins, ins Bild. Also ich ich möchte vorher sagen, was, also ich möchte nicht nur negativ über den Philipp sprechen, ich nenne ihn jetzt mal so einfach so, aber... Ähm, der, ich hab, der hat mich so wütend mit den Dingen, die er sagt, macht macht er mich so fassungslos und, zum, und wütend zum Teil, dass ich kurz davor bin, mir ein Parteibuch von sondern einfach damit ich, weiß nicht, ich würde mit dem auch mal Kaffee trinken gehen und mit dem diskutieren, weil ich nicht verstehe, was in ihm vorgeht. Und rhetorisch hast du recht, der ist rhetorisch relativ fit, aber er betreibt halt auch extrem viel von diesem Whataboutism, Gaslighting, also lenkt von Themen ab, er ist sehr bedacht darauf, Sag mal, nichts zu verfängliches zu sagen. Er wurde in diesem Interview zum Beispiel nach der Ehe für alle gefragt und sagte, er hätte da verfassungsrechtliche Bedenken und, und, und. Und ganz bekannt von ihm ist ja diese Burka-Rede auch. Er hat, also Es ging um dieses Burka-Verbot. Die AfD hat einen Vorschlag gemacht, die Burka zu verbieten in Deutschland. Mhm. Und er hat sich gegen diesen Vorschlag ausgesprochen, nicht inhaltlich, also nicht, weil Burka-Verbot scheiße ist, sondern... Pff, weil der Vorschlag der AfD so inkorrekt bestellt war und einfach, sag mal, Sachmängel hatte. Das heißt, die müssen den. Formuliert den Antrag bitte nochmal um, innerlich nett, aber formuliert es bitte anders. Und es ist so. <lacht> ich könnte schreien, der macht mich so wütend. Und es ist. Und viele machen Witze über den und er sagt selber, er hätte ja auch Schalk im Nacken.
1: Also Vielleicht, genau, da sollten wir kurz was zu sagen. Also auffällig tut er nicht nur durch seine sehr ähm, konservativen Ansichten, sondern auch durch seine altertümliche Ausdrucksweise und Sprachform. Die also
0: machen halt wirklich. Also ich finde auch diese Witze über ihn, finde ich lustig. so also Philipp Amphor-Memes sind überall im Internet. Ähm, aber ich finde das irgendwie gefährlich, weil man ihn damit so ein bisschen verniedlicht. ja Und dabei muss man sagen, er ist in dem Interview mit dieser Journalistin ist er halt redet er halt von oben herab mit ihr richtiges men am Start. Also der ist halt ist sexistisch, homophob, Ausländerfand. Der hat halt also bei der AfD gibt's den Flügel, bei der CDU gibt's ja diese Werteunion und der ja. ist einfach das junge Gesicht dieser Un Werteunion und es ist erst so das er so das Wunschkind von Friedrich Merz und Christian Lindner habe ich so das Gefühl und auch wenn du Witze über ihn machst, wieder streht er. Da sagt Philipp Flip Anton sieht aus, als würde er sich morgens zum bei seiner Oma auf dem Schoß hocken, ist das einfach gefährlich, weil der Typ wirklich...
1: Im Bundestag sitzt. Der hat,
0: Leute, unterschätzt <lacht> den nicht. Und Okay, und jetzt mal zu dem, warum der überhaupt in diesem Scheißestürmchen gelandet ist, weil hier geht's nämlich nicht darum, dass der einfach nur Kacke im Kopf ist, was ich jetzt... Ne?
1: Genau, es geht nicht um politische Meinung.
0: Sondern um eine Lobbyismusaffäre. Der Spiegel hat äh, am 12. Juni, also vor ein paar Tagen, veröffentlicht einen Bericht veröffentlicht, ähm, laut dem der Amtor äh, der Philipp Aktienoptionen von Augustus Intelligence hat das ist so eine und er sitzt da auch im Aufsichts also im Board of Directors im Aufsichtsrat oder so
1: einen ja, Direktor Posten hat er bekommen aber da muss man auch äh, vielleicht an der Stelle gleich sagen diese Firma Augustus Intelligence und alles was wir gleich so sagen ist dass das ist einfach dieses gesamte Ding, also das gesamte Konstrukt ist rein auf Betrug ausgelegt, meiner Meinung nach. Also es gibt quasi, das sagen wir jetzt auch gleich dazu und das, wird auch, das ist mir aufgefallen in den Medien auch, es gibt ganz, ganz viele Leute, ganz, ganz viele Posten, die da kommen, wer ist Geschäftsführer, wer ist CEO, mhm. wer ist Gründer und alles und da ist die Realität einfach folgende, die müssen das nicht offenlegen, also es ist ein amerikanisch ansässiges Unternehmen mit witzigerweise Sitz im One World Trade Center ja, also schicke Adresse. Und ähm, ich meine,
0: er ist ja nicht der einzige Deutsche in dem Verein, der, der zu Gutenberg ja, und der äh, dieser dieser schmierige Heini und der hans haben da auch Connections zu. So.
1: Ja, ähm, witzigerweise äh, Karl Theodor zu Gutenberg ist sogar, und jetzt sind wir wieder bei einem Dings, er ist President in Charge of General Affairs, ähm, das ist auch das, was ich meine, nur damit das auch so ein bisschen klar wird. Jetzt rein gesellschaftsrechtlich ist es kein Titel. Ja, also es ist keine in, äh, im Gesetz äh, vorgeschriebene Funktion oder ähnliches. Ne? Es ist einfach ein selbsternanntes <lacht> Ding. Also es könnte mir vorstellen, und das ist auch so, was das wird so salopp vermutet, dass die vielleicht tatsächlich nur 20 Leute sind, aber jeder ist quasi Direct ja. <lacht> Director, Chef, Chief of Staff und was auch immer, ja, aber äh, halt von nichts. Ich bin bei uns
0: ähm, im Team auch Head of Space Management und Müllentsorgung.
1: Ja. Äh, äh, man, man soll auch dazu sagen, es ist nicht so ganz klar, was die überhaupt machen. Irgendwas mit Artificial Intelligence, <lacht> was so für uns IT da so das äh, das Ding ist zu... Sie wissen nicht, was sie machen. Ja. 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 Ähm, und es gibt nur Vermutungen, äh, dass sie irgendwie Gesichtserkennung machen. Das, das wäre natürlich ein Beispiel, wo Artificial, Artificial Intelligence sehr effektiv ist. Aber faktisch ist, über diese Firma weiß man gefühlt gar nichts. Ja. Man, weiß, man weiß nur, dass sie, von, dass sie von einem Deutschen gegründet wurde. Der ist Pascal Weinberger. Äh, der, hat, der war sogar mal an der Goethe-Uni für, äh, für, für ein Jahr. Ähm, mit sein, seine, sein LinkedIn, nicht, mein, äh, nicht meine äh, Aussage, ähm, this seemed not too useful to me, did not graduate, also das erschien mir nicht so sinnvoll oder nutz, nützlich, äh, ich habe keinen Abschluss, äh, ist natürlich immer für Leute zu, einfach zu sagen, es ist äh, meine Wahl gewesen. Einen, der Antor? Nicht, nennen er nicht der Amtor, der Typ, der hinter, Ach so, okay. hinter Augustus Intelligence steckt. Ach,
0: er ist einer von dieser Art Bewerber, die wir auch aus dem Studium kennen, Nein, nein, halt smart der, nee, sind nee, alles, der oder
1: Angeblich was? kann er schon so ein bisschen was in IT, aber es ist also, der, der ist für mich ist der spiegelbildlich für diese gesamte Firma, absolut undurchsichtig, absolut aufgedunsen. Und faktisch ist diese Firma, und das sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, deswegen, also die als Unternehmen zu bezeichnen, finde ich, ist fast schon ein bisschen überhöht. Die haben nichts, die haben kein Produkt. Also es gibt nichts, was diese Firma tut, die existiert kling, einfach kling halt nur. Im
0: Schneeball- oder die, die,
1: die existiert einfach nur. Die Frage ist halt, befindet sich im Produkt überhaupt in Arbeit? Ich finde, ja. da müssen wir auch mal drüber reden. Und dieser Typ, also Pascal Weinberger, das ist halt so ein Consultant und sonst was Geselle. Ja, also der, der, der heißt dann halt Consultant und Teacher und Mentor in fünf Unternehmen gleichzeitig aktuell nur nur damit er mal so eine Einschätzung bekommt also für für mich persönlich das Ding ist ein absoluter Scam ähm, gut Kai, unser be bester Freund Karl Theo äh, das <lacht> zu Gutenberg sparen wir uns ich finde die Familie zu Gutenberg sollte dringend den irgendwie rauswerfen um den Namen nicht noch weiter zu beschmutzen weil zu Gutenberg ist ein schöner Name eigentlich ähm, ich meine Karl Theo das ist der der Typ ist ja dafür bekannt ja, ja Briefka nun, nun, nun Brief, Brief, Briefkasten Firma und alles ja dass sie dem in Afghanistan noch eine kugelsichere Weste überhaupt gegeben haben, als, da, als der Verteidigungsminister war. überrascht bin ich schon. Ey, dieser Mann ist einfach hart korrupt. Also vielleicht, ja. soll, vielleicht sollten wir dazu auch mal eine Folge machen, was, was da alles angestellt wird und was da an Geld veruntreut wird durch eine einzelne Person mit ihrem Spitzberg Ventures. Das heißt, sie sitzen übrigens auch im selben Gebäude, sie sitzen auch im One World Trade Center angeblich. Entschuldigung,
0: ich schlag mir gerade vor den Kopf. <lacht> Aber jetzt um Zufall? das mal oh Messia, um mal, mal eine neutrale Position dazu zu hören äh, laut dem Vorsitzenden von Transparency, Transparency Deutschland sei amtsverhalten zitat politisch fragwürdig und erwecke den zitat Eindruck der Käuflichkeit zudem stelle sich die Frage ob das Fehlverhalten unter dem Gesichtspunkt der Mandatsträgerbestechung auch straf strafrechtlich relevant sein könnte.
1: Ja, und, und der äh,
0: Philipp hat direkt sich auf Twitter
1: und Facebook entwickelt. Wir sollten ganz kurz erklären, was er überhaupt gemacht hat.
0: Der hat okay, wir, der wir, wir hat Aktien in dem Laden und hat halt sag mal mehrere äh, Treffen vermittelt. So hier steht so vermittelte amtor mindestens zwei Treffen zwischen einer Delegation des Unternehmens und dem ehemaligen parlamentarischen Staatssekretär und Bundeswirtschafts. Des der parlamentarische Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums Christian Hirte
1: ja, und zusätzlich hat er auch noch versucht im Briefen und das ist auch offiziell belegt, also hier ist auch der Ausschnitt aus dem Brief, ähm, hat er versucht, ähm, ich glaube Altmaier ist, mhm. ist er der aktuelle Wirtschaftsminister? Ja, mit dem aktuellen Wirtschaftsminister ähm, ein, und ich zitiere, ein spannendes und politisch vielversprechendes Investitionsvorhaben der Firma äh, Augustus Intelligence angesprochen habe und möchte ein... Äh, Möchte ein ähm, Treffen mit dem Gründer Dr. Wolfgang Haupt äh, feststellen. Äh, Dr. Wolfgang Haupt, äh, den haben wir noch gar nicht genannt. Auch eine sehr zwielichtige Gestalt in diesem gesamten Dings. Der ist aber kaum bisher in Erscheinung getreten. Das ist eher so ein Selbstvermarktungskerl. Vielleicht ist er der BWL-Anteil bei also im, Augustus Intel. Und das
0: Ding ist halt im besten Fall Lobbyismus, im schlechtesten Fall
1: offene Korruption. Korruption, ja. Ähm. Aber
0: ich muss sagen, Philipp Amthor ist auch einer von den, denjenigen, die sich immer gegen Lobby Watch, Lobby Control und gegen ein Lobbyregister im Bundestag ausgesprochen haben. Nur so als Schmanker nebenbei.
1: Ja. Ähm, ganz kurz, was wir noch sagen sollten, er hat keine Aktien bekommen, er hat Aktienoptionen bekommen, äh, nur damit wir da irgendwie korrekt sind in der Dings. Aktienoptionsscheine sind quasi, sind äh, Optionen, also man hat zu einem gewissen Zeitpunkt die Option, Aktien zu einem gewissen Dings zu erwerben. Könnte auch sein, dass der Erwerbspreis Null ist tatsächlich, aber, ne, also das wäre mhm. das äquivalent zu geschenkt, ähm, Zumindest, was man sagen kann, ist, die hat er zurückgegeben. Er ist auch kein Director mehr bei dieser Firma. Die Frage ist, ob das überhaupt jemals irgendwas wert gewesen wäre. Das lassen wir jetzt mal einfach dahinter stehen. Ähm, Fakt ist natürlich, wie Vanessa es gesagt hat, ähm, und da finde ich, hat Nico Semsrott sich sehr gut äh, angestellt. Und zwar, viele wissen es nicht, also es gab ja immer diesen, diesen Joke, es ist auf... Bundespapier, hat der ja Philipp Amthor den Brief geschickt an den Altmaier. Jetzt hat äh, Nico Semsrott auf EU-Papier doch einfach mal Strafanzeige gestellt, <lacht> damit sich die Justiz damit beschäftigt, ob es halt Korruption ist oder nicht. Ähm, recht. Ähm, dazu ähm, können wir in den in den Shownotes, glaube ich, ein etwas längeres Video verlinken, wo die darauf genau eingehen, rechtlich, was es denn jetzt sein könnte. Äh, ich persönlich werde mich da nicht aus dem Fenster lehnen, jetzt hier in diesem Podcast. Ich kann dann so sagen, Wir warten wir mal ab. Ja, die Justiz wird sich damit beschäftigen. Fakt ist aber, ähm, und ich glaube, das jetzt machen wir den Schwenk, zum nämlich zum Titel erst. Das Ganze ist natürlich jetzt erstmal ein Skandal, wie man vielleicht sagen würde. Ähm, aber Politikskandale es ja quasi jede Woche. Mhm. Ja. Was hat das denn jetzt zum Shitstorm gemacht, war das alles Ganze?
0: Also, was mich ein bisschen gekickt hat, war dann halt, er hat sich dann entschuldigt auf Twitter und auf Facebook dafür und hat das als Fehler zugegeben, was ja halt, also das Mindeste ist mal. Und was, was, was er wurde dann auch, sag mal, auf Twitter gecancelt, im Sinne, also, auf Twitter gecancelt oder gelöscht, ausgelöscht werden heißt halt, dass Leute zum Boykott aufrufen und der muss aus dem Bundestag raus, der ist aus einem, auf Druck der anderen Parteien aus dem Untersuchungsausschuss beim Fall Amri rausgeflogen, ähm, also, eine Cancellation ist einfach das komplette Auslösen deiner, deiner politischen Existenz, deiner Filmkarriere, deines, deiner, deiner Autorenschaft, alles Möglichen. Ähm, und es ist halt und die Leute die halt sich mit ihm noch heute jetzt noch assoziieren und sich für ihn aussprechen werden halt gleich mitgeschitzt und damit unter anderem ich bin nicht traurig drum aber der Friedrich Merz der, Friedrich. der sagte also ich kann es nicht zitieren aber so nach dem Motto ach der Philipp ist doch noch so jung und ich denke so Philipp,
1: der Philipp ist doch nur in einem Unternehmen ich Friedrich Merz schon in 15. <lacht>
0: ja und es ist also es ist einfach ekelhaft und die also nur ne, mal abgesehen von seinen snobistischen Ausäußerungen, seiner Homophobie und der Ausländerfeindlichkeit ist das halt jetzt was wo du ihn mal handfest rechtlich für belangen kannst ja. und die Leute und rasten halt und das die ist halt Leute auch,
1: lieben das. das ist doch ist doch also es gibt doch nichts Schöneres für diese für diese Menschen dass jemand mit einer bisher weißen Weste ich denke das kann man ja auch schon sagen also der er war jetzt vielleicht nicht beliebt aber ne, ich weiß
0: nicht ob du als Rassist und Homophoben eine weiße Weste hast
1: naja ne, aber naja, Aber rechtlich gesehen. In rechtlich, jetzt, ja. rechtlich jetzt gesehen, in, ähm, ja. Äh, dass denen, denen natürlich da endlich mal Angriffsfläche, richtig ordentlich Angriffsfläche geboten wurde. Ähm, was ich noch dazu fügen würde, ist vielleicht, ähm, ich finde in diesem ganzen Sachen, und ich glaube, das ist bei Shitstorms immer der Fall, ähm, ist immer auch das, wie geht man mit der Situation um. Weil, eine Entschuldigung, das ist ja, gehört ja heute quasi zum guten Ton, aber wie entschuldige ich mich jetzt? Und das würde ich gerne zitieren an dieser okay, Stelle, weil es mir äh, extrem viel Freude macht. Ähm, und zwar, also in der offiziellen äh, Erklärung heißt es dann, ich bin nicht käuflich. Gleichwohl habe ich mich politisch angreifbar gemacht und kann die Kritik nachvollziehen. Es war ein Fehler. Mein Engagement für das Unternehmen entspricht rückblickend nicht meinen eigenen Ansprüchen an die Wahrnehmung meiner politischen Aufgaben. <lacht> Dieses Kapitel ist mir eine Lehre. Und dazu, und ich, ich werde das auch verlinken, gibt es von Valulis, das ist so eine Online-Sendung, ähnlich der Heute-Show, ein super Sketch, den sie gebaut haben, wo sie das gesagt haben, also weil faktisch ist, was er gerade macht, ist so, dass er so sagt, so ja, das war jetzt halt ein Fehler. Ich habe draus gelernt. Kann man jetzt ja eigentlich drüber hinwegsehen?
0: Nee, nee, das Ding ist, ich, für mich klingt es nach. Es war nicht korrekt und ich entschuldige mich dafür, dass ich mich habe erwischen lassen. Genau, ja, sorry sitzt da darum geht's hier gar nicht, ja Philipp.
1: es ist genau es ist wie wenn du deiner, deiner Frau äh, fremd gegangen bist und dich und dich dann dafür entschuldigst dass doch jemand rausbekommen hat ja. Ge genau das ist und das haben sie da so ein bisschen nachgespielt mit so einer Verkehrskontrolle wo einer betrunken fährt und das ist auch so äh, äh, gleichwohl habe ich mich äh, habe ich mich äh, im Straßenverkehr angreifbar gemacht und kann die Kritik nachvollziehen. Und dann so, nein, sie haben gerade eine Strafe, es geht hier nicht um, es geht, weißt du, es geht hier nicht nur um so was Simples und Banales wie, du hast einen Fehler gemacht. Ja, einen Fehler, kann auch dir ist ein Teller runtergefallen, ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja? Sondern es geht halt ja um potenzielle Straftat. Ja. Und nicht das und auch so dieses, so, also dieses bösartige Kalkül, das er auch mitspringt, dieses Gleichwohl habe ich mich politisch angreifbar gemacht. Oh, Philipp, du bist ja, ja voll das, du bist ja fast das Opfer in dieser Situation. Ja, ist, du hast dich das das, politisch das, 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 angreifbar gemacht. Das tut
0: er wirklich, auch in diesem Interview, das werde ich in die Schon packen, tut er das konstant. Ähm, er spricht von der Politikverdrossenheit, weil Leute äh, er ist ja erst im Osten und sagt auch, ja, dann hast äh, so, du irgendwelche Leute, die Bauernhöfe, die zum dritten Mal von irgendwelchen Banden überfallen werden, an Nähe nahe der polnischen Grenze. Und ich denke so, Alter. Und dann sagt er auch so, aber die Leute selber werden wegen dem Strafzettel müssen die richtig Strafe bezahlen, aber da macht keiner was gegen so. Die Rhetorik nutzt er wirklich in diesem, in diesem Ding. Und es ist so, nee, die Leute sind abgefuckt weil du wie einen Strafzettel zahlen musst, weil du mit dem Fahrrad aber eine rote Ampel gefahren bist, frei erfunden. <lacht> aber der Amtor zieht so eine Scheiße ab und geht dafür nicht in Bau. Wow. Und das ist, das ist halt so das. Das ist so dieses, was ich sagte mit dem Gasthattig und dieser, dieser falschen Richtung. Aber ja. Und das Ding ist, und jetzt möchte ich mal, mit Blick auf die Uhr mal auf das auf das, nee, auf das auf die zweite Person, die über die wir sprechen davon, müssen, ja. weil die hat, was ich halbwegs fair finde in der Twitter-Diskussion hier beim Philipp, ist, das, alle sich aufgeregt, dann hat er sich, dann hat er sich dazu geäußert und Stellung bezogen. Und diese Stellungnahme ist so katastrophal kacke, dass es nicht besser geworden ist. Und genau dasselbe ist mit der anderen Person auch passiert. Und das ist, sorry, aber das ist einfach, das geht mir wirklich persönlich ein bisschen an, ja. und zwar folgen, ich muss ja jetzt ein bisschen ausholen, Entschuldigung. Es geht um J.K. Rowling, die Autorin, Autorin von Harry Potter. Ich bin mit diesen Büchern aufgewachsen.
1: Man könnte Vanessa Glatt als einen Fan von Harry Potter das Thema, Das Thema
0: geht mir literally unter die Haut. Ich habe ein Harry-Potter-Tattoo auf dem Arm. Sehr prominent. Es ist eine Hufflepuff-Eule. Ne, also, Freunde wissen das. Anyway. Und die also ich meine, die ist halt vorher schon aufgefallen mit ihrem whitewashing. Also, mit äh, den Bücher, die, Also, bis auf. Erstmal, ich muss erstmal von meiner Perspektive erzählen. Aus, diese Bücher haben mich mich toll, als Kind Toleranz gelernt und Freundschaft und so, also du hast halt so Grundwerte vermittelt bekommen und je älter du dann wirst, desto mehr stellst, stellst du fest so, also die, die, die Racial Repräsentation, also die, die Repräsentation von Leuten, die nicht weiß und hetero sind, ist ein bisschen untergegangen. Ähm, also von, von Cho Chang als Charakter, da gibt's Videos zu, es gibt genau eine schwarze Person, die einen Namen hat in dem ganzen Ding. Und also es ist halt... J.K.
1: Rowling ist quasi der Vorreiter von Disney.
0: ne Disney gibt schon länger. Also sie ist halt... Ja, äh,
1: aber von, von Disney, die Disney Diversity Ja, gibt's Dis immer.
0: Disney, da gibt es auch ein gutes Video von Lindsay Ellis zu, aber das ist jetzt auch egal. Ähm, Leute haben sich ja beschwert, dass irgendwann hinterher, nach die, nachdem die Bücher raus waren, rauskam, okay, Dumbledore ist schwul und es ist so okay, du bist nicht schwul, weil du schwul bist, sondern weil Jackie Rowling entschieden hat, das ist jetzt seine Zeit. Und dass sie im Nachhinein versucht, diese Dinge ein bisschen nachzukorrigieren. Okay, auch Charlie Weasley ist asexuell, was jetzt über zwei Tweets konfirmiert wurde, konfirmt wurde bei ihr. Und das ist halt so, diese im Nachhinein reingezwungene Representation, dann aber auch nicht die Eier zu haben in den neueren Filmen, wo Grindelwald und Dumbledore vorkommen, zu sagen, okay, wenn die halt in eine Beziehung hatten, warum reden wir dann über, warum wird das nicht adressiert? Sondern es ist so, es ist Representation, aber ohne wirklich die Eier zu haben, dazu zu stehen. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das. Und jetzt... Genau, Komm, mit sie ist,
1: genau, sie ist halt eine krasse Selbstvermarkterin, ja, auch, was, was, was das auch angeht, ähm, und stellt sich da halt clever an, weil so im Nachhinein, ähm, also weißt du, sie hat es ja clever gemacht, sie hätte es so, sie auf der einen, also ne, sie jetzt bis bis vor der Shitstorm passiert, ja. also sagen wir es mal so, war sie ja in einer sehr guten Situation, weil diese Traditionalisten hat sie ja nicht so richtig abgefuckt, weil die kriegen das ja vielleicht gar nicht mit. Genau, ja? und die Leute. Und die, und die gucken nur den Film und so, oder lesen das Buch und da ist es halt für deren Welt okay. Und für die Leute, die es dann interessiert, ja, die folgen der ja sowieso auf Twitter oder lesen das in ihren News, in ihren Newsportalen oder kriegen das. Aber nee, wenn man ja. sich in dieser Blase befindet, kriegt man das ja eher mit.
0: Und du hast selbst die Leute, ich sag mal, selbst sie ist halt, sie ist halt eine weiße Frau äh, aus dem aus einer entwickelten, aus, also aus einem, aus einem nicht aus dem dritten Welt sondern, sondern sie hat halt Großbritannien. Genau, okay dritte Welt, <lacht> <War>, hm, egal. <lacht> aber sie ist halt, weißt du, sie hat halt, äh, sie ist kein Teil der LGBT-Community, sie ist keine farbige Frau und und und. Das heißt die, muss, man hat dir lange diese, so, also diese, diese Leine gelassen und gesagt, komm, es ist halt, sind halt nicht ihre Struggles. Sie versucht es irgendwie zu repräsenten und die meisten Leute in marginalisierten Communities sind halt so starved, also so, dürsten so nach Representation oder nach Repräsentierung von, von denen selbst in Medien und in Büchern, vor allem auch in Kinderbüchern und Kindermedien, dass du das kommen die Repräsentation war jetzt nicht so brillant, aber immerhin gibt es mal einen farbigen Charakter. Immerhin gibt vielleicht gibt es mal einen asiatischen vielleicht Warum ist nicht mal jemand schwul in diesem Ding, ohne dass da ein großes Ding daraus gemacht wird? Und man hat ihr, oder ich hatte den Luxus für mich in dem Moment, ich habe jetzt auch noch dazu gelernt, indem ich mich ein bisschen schlauer gemacht habe, aber ich hatte den Luxus zu sagen, okay, sie ist nicht perfekt, aber sie ist nicht offen scheiße.
1: Bis. weil das los. Und dann
0: Ihr ist, ist öfter schon vorgeworfen worden, transphob zu sein. Oder sie, 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 sie setzt sich sehr, sie bezeichnet sich selbst als Feministin, setzt sich sehr für Frauenrechte ein. Und sie hat halt, dem. für sie, sie hat die, die Frauen sind für sie Menschen, die menstruieren. Das ist für die älteren Zuschauer mal vielleicht nicht so eine problematische Aussage, aber es eliminiert halt die Existenz von Transfrauen, die sich nicht haben umoperieren lassen, die einfach nicht menstruieren. Also es sagt quasi aus, Transfrauen sind keine Frauen. Es, es ähm, löscht aus die, sagen wir, das Spektrum, was es an, Geschlecht, an Geschlechtswahrnehmung gibt. Und dann war halt der Shitstorm da. Und ich dachte da auch noch so, okay Leute, was sagt sie denn selber dazu? Weil bevor wir jetzt einen Pranger aufbauen, möchte ich hören, was sie da selber zu sagen hat. Und dann hat sie ein längeres Statement draufgehauen. Jetzt muss ich mal eben meinen Tab hier wechseln.
1: Ja, während du das raussuchst, da sag ich mal, ich kann mal kurz zitieren, was sie eigentlich getwittert ja, hat. Bitte. Also sie, sie ärgert sich über einen Artikel, in dem ähm, immer von People Who Menstruate gesprochen wird. Ja, um halt sehr, also der Artikel möchte halt sehr inklusiv sein. Oder bzw. Entschuldigung, nicht sehr inklusiv, sondern er möchte halt einen speziellen Teil ja. rauspicken. Und es macht sogar in dem Kontext des Artikels Sinn, weil es eben auch um da halt um Menstruation geht. Und da macht es halt Sinn, People Who Menstruate zu schreiben. Ja, ja Du weil kannst ja
0: als Transmann auch menstruieren.
1: Genau, und es ist halt auch, es ist irrelevant, weißt du, was ich meine? Es ist, es ist gültig und es ergibt Sinn in dem Satz. Aber sie ärgert sich darüber, vielleicht auch, weil sie Schriftstellerin ist und ihr Worte deswegen so wichtig sind. Aber sie sagt auf jeden Fall, in, also in Anführungszeichen, People Who Menstruate. I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Und jetzt kommen viele Falschschreibungen von Women, also Wumben, Wimpend, opinion, creating a more equal post-Covid-19 world for people who menstruate. So, und das ist genau das, was Vanessa gesagt hat. Also für sie sind quasi Frauen Menschen, die menstruieren und umgekehrt sind aber auch das die einzigen, die menstruieren. Also das, ne, sie, ja. hat, sie hat so einen Doppelzusammenhang in dem Dings. Ja. Und man fragt sich was ist was ist los mit ihr und was hat sie dann geschrieben mit einem langen Statement was ist als alle gefragt haben was ist mit dir eigentlich
0: und dann kam halt dieses ich setze mich sie hat halt argumentiert dass sie sich seit Jahren für Frauenrechte einsetzt sie ist äh, eine Feministin das habe ich auch schon gesagt sie wird von vielen als TERF bezeichnet also T E R F radikale Feministin also eine Feministin die trans die Existenz von Transfrauen und Transmännern als Gefahr für Frauen an sich annimmt und das ist auch das was in diesem Artikel oder in diesem Aus in dieser Aussage steckt. Sie hat halt Angst, dass wenn jetzt auch Transfrauen als Frauen angesehen werden müssen, dass da die Rechte von Frauen drunter leiden. Sie argumentiert mit häuslicher Gewalt. Der Reiz, dem Frau sein zu entkommen, wäre riesig gewesen. Sie redet von Leuten, die ihre Transition, also zum Beispiel, also jetzt ob OP oder nur nur Hormontherapie ähm, geschadet haben. Sie sagt ähm, in also, sie sagt quasi, die Autorin nennt mehrere Argumente, warum sie der gegenwärtigen gesellschaftlichen Akzeptanz von die Akzeptanz von Transpersonen ablehnt. Darunter fällt etwa ihre Sorge, dass junge, und unsichere Menschen glauben könnten, sie seien transgender, obwohl das nicht der Wahrheit entspreche. Hätte es in ihren, in ihrer Jugend die Möglichkeit gegeben, das Geschlecht zu wechseln, wäre sie vielleicht die, der Versuchung erlegen, dem, der Reiz, dem Frausein zu entkommen, wäre riesig gewesen. Das heißt quasi, äh, sie sieht auch Transgender-Menschen äh, Menschen, die sich jetzt auf dem Transgender-Spektrum bewegen als Gefahr für Emanzipation und so, und das ist halt sie behauptet auch 60 bis 90 Prozent der Transgender-Teenager wären nur verwirrt und würden das am Ende bereuen und das ist, sie eliminiert halt wirklich eine wahre Also sie, sie, und sie sagt vorher, was mich mehr ärgert ist halt, dass sie vorher noch sagt ich habe Research betrieben, ich habe mich informiert und das ist so, nein hast du nicht, mit wem hast du gesprochen?
1: Ja, sie, sie wirkt auch, ähm, sie wirkt auch so, ähm, man sagt doch in meiner Wissenschaft, das ist auch so der Grundsatz, äh, man stellt eine These auf, dann guckt man, ob die wahr oder falsch ist ne, und dann geht, macht das. Und der umgekehrte Fall ist ja, man sucht nach Argumenten, die deine These belegen und ich finde, sie macht genau das.
0: Ja, und jetzt kommt halt der, Knüpp, das ist der Knüppel, ähm, also es gibt immer diesen Vorwurf von, ähm, ob es jetzt Gleichstellung der Ehe ist oder so, gibt es immer den, die Darstellung von Leuten aus der LGBT-Community als Predator, also als als Gefahr, als Gefahr, als schwule Männer, die zum Beispiel im Kindergarten in der Kita arbeiten, werden oft nachgesagt, dass sie werden pädophil oder deswegen dürfen kind, Schwule keine Kinder haben und so ein Scheiß. Und sie sagt wirklich, und das hat mich richtig abgefuckt. Entschuldigung. Rowlings Hauptgrund für ihre Position ist jedoch ein persönlicher. In dem Essay, das sie offenlegt, das sie äh, gepostet hat, legt sie offen, dass sie in der Vergangenheit von ihrem ersten Mann misshandelt wurde. Das Trauma verfolge sie bis heute und sei der Grund, warum sie es ablehnt, Transfrauen Zugang zu Räumen zu gestatten, in denen keine Männer erlaubt sind. Also erstmal wieder die Aussage, Transfrauen sind Männer und keine Frauen. Und die dann einfach dieses, das ist wirklich dieses Redneck-USA-Ding und das auch, auch Werteunion-Ding in Deutschland, dieses ja, dann kann ich ja mir einfach ein Kleid anziehen und in die Mädchen um gehen. Und es ist so, du hast das Problem nicht verstanden. Hast du mit was für Leuten, hast du, hast du nur mit Cisgender Heteros gesprochen? Hast du mal mit, mit jemandem gesprochen, der da Ahnung von hat?
1: Du, du, ganz ehrlich, willst du meine Meinung dazu wissen? Hau raus. Ich glaube einfach, die ist krass egoistisch. Ich glaube, die überträgt einfach ihre oder sich selbst auf alle anderen und... Man sagt ja immer so, also man hat in der Wissenschaft, hat man ja so diesen, also ein wissenschaftliches Prinzip ist ja, du stellst eine These auf und dann entweder widerlegst du die These oder befürwortest sie. Und ich glaube, sie macht halt das genaue Gegenteil. Ja, sie hat einfach eine Meinung schon und dann sammelt sie so alles zusammen, wie sie es so braucht. Ja. Weißt du, wie ich meine? Dann sagt sie sich halt so, ja, mein Mann hat mich äh, misshandelt. Ja, dann sagt sie, vielleicht hat sie noch was anderes, dann, also ich erwarte eigentlich noch, dass es noch kommt, ich habe einen Freund, komm mal das, oder ich habe gehört, oder schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden, ja. komm mal das, ähm, das, ist, das ist einfach das und ich glaube, so tickt sie und so kommt diese Situation zusammen. Was ich dich aber fragen wollte, Vanessa, und weil das ist das, was mich da so thin so verbrannt. Wir haben super viel darüber gesprochen, wie gut die sich eigentlich vermarkten kann. Mhm. Ja, also Marketing, und das ist, glaube ich, was das hat, macht sie als Schriftstellerin auch aus, oder das macht zumindest ihren Erfolg aus, über die Bücher hinaus. Ja, denn also Harry Potter, ich glaube, das wissen die meisten, Harry Potter ist ja nicht nur die Bücher. Harry Potter sind Filme. Harry Potter sind Tassen, <lacht> also Merchandising, <was> sind, Tattoos, <lacht> So ähnliche Fanartikel. Ähm, ne, das ist viel mehr und da trägt sie ja einen Riesenanteil dran, ja. ne, dass sie auch dieses, ich nenne es jetzt mal Harry Potter Universum geschaffen hat, so Harry Potter Lego, es, es gibt alles gefühlt ja. von Harry Potter. Ja. Ähm, das heißt, im Marketing hat die Frau auch einfach raus, aber was glaubst du, warum sie nicht einfach, und ich sage jetzt so salopp, den Schnabel hält bei dem Thema, so, so dieses so Against my better judgment, äh, also gegen meines äh, besseren Wissens, bin ich jetzt einfach ruhig. Also denkst du wirklich, dass sie schon so weit... Nee, so, nee, erst was denkst du und dann sage ich, was ich denke. Entschuldigung, du mir leid,
0: Also ich meine, du hast in den Büchern, gerade wenn du die Charaktere anguckst, wie Hermine, hat sie schon immer feministische Tendenzen gehabt. Auch, und diese, viele der Frauenbilder finde ich auch völlig in Ordnung. Also mich hat sowohl die Moody von den Weasleys und die Professor McGonagall immer an meine eigene Mutter erinnert. Also quasi ne, klare Ansagen, du weißt, wo du dran bist, alles fein, und auch, weiß ich nicht, Frauen können auch intelligent sein, und dies, das, anders. Und ich glaube, das ist auch einer ihrer firmly held beliefs, wie es aus dem Weißen Haus immer heißt. also quasi, ich glaube, sie glaubt das wirklich. Sie zieht daraus nur, in Bezug auf die Transgender Community, die falschen Schlüsse, und ist da völlig neben der Spur. Das ist halt das, ähm, ich, ich.
1: Aber, aber warum, warum ist sie dann nicht einfach, also, Warum tut sie sich weil den sie das Gefühl, überhaupt an? Weil sie
0: das Gefühl hat, sie hat Recht, weil sie das Gefühl hat, sie verteidigt damit Frauen. Ich, ich glaube einfach, dass ihr, das in ihrem Weltbild diese Transgender-Themen einfach eine Gefahr für Frauen darstellt. Ich glaube, dass es wirklich, dass sie da wirklich, was das angeht, eine Schraube hat.
1: Also ah, also du meinst quasi, dass sie sich so eigentlich für die Beschützung, also für die Guten hält. Ja. Also sie hält sich so für die gute Person und ähm, das gibt ihr quasi nur Auftrieb, dass alle anderen sagen, weil sie ist also ne, dass alle anderen jetzt gegen sie sind, gibt ihr quasi nur Auftrieb, das, das weil sie das kennt aus ihrem, aus ihrem vergangenen Leben, weißt du? Ich
0: glaube, sie, sie, sie hält sich dafür missverstanden oder für missrepräsentiert. Das hat sie ja vorher auch, als ihr vorgeworfen wurde, diese Bücher, ihre Bücher würden rassistische Vorurteile enthalten oder 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 oder, oder die Repräsentation der Kacke. Da hat sie auch gesagt, ich bin doch super divers, das ist in diesem Valules video auch. Sie hält sich ja für extrem woke und extrem fortschrittlich und alles. Und so präsentiert sie sich ja auch. Es gibt dieses Interview mit Jenny Radcliffe, was sie führt, wo sie sich so cool darstellt und ein bisschen abfeiert, weil Dumbledore schwul ist und sie hat da kein Problem mit. Und das ist so, ja, her her herzlichen Glückwunsch. Also so es ist, glaube ich, nicht nur Masche, es ist also ich glaube, die glaubt das wirklich. Das ist so mein Eindruck von ihr. Und was mich jetzt ein bisschen in die Brittonie bringt und meinem Harry Potter Fandom, Achso, okay, vielleicht soll ich noch sagen, Emma Watson, auch eine bekannte Feministin, die Hermine gespielt hat, Bonnie Wright, die schon von Ginny Weasley und Eddie Redmayne, ich liebe Eddie Redmayne, ähm, haben alle gesagt, so, und Daniel Radcliffe auch, die haben sich alle öffentlich dagegen gestellt und gesagt, das, was sie sagt, also, Emma Watt sagt, dass trans, also, trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren't who they say they are. Trans, -trans, trans Personen sind, wer sie sagen, dass sie sind und haben es verdient, ihre Leben so zu leben, oder ihre Leben zu leben, ohne andauernd hinterfragt zu werden und denen, dass man ihnen sagt, sie wären nicht valide und sie, sie sind nicht, wer sie sagen, dass sie sind. Und das ist halt auch so der, der Ding, ist. was mich halt von der Frage gestellt hat und das ist halt, das habe ich eben bei Philipp Amthor erwähnt, ist diese Cancellation, also das Auslöschen von dir als öffentlicher Person und wir dürfen nicht mehr über Jackie Rowling reden, weil also die sich hinter Jackie Rowling stellen, unterstützen ihre Ansichten, Wie ist das. Und meine Frage ist halt, was macht das für mich und was macht das mit mir? Okay, ich sitze egozentrisch, es tut mir leid, ne? aber so dieses, kann ich diese Bücher noch lesen und diese Sachen noch supporten? Ich will nicht bei mir, also wenn ich in meine Wohnung renne und alles Harry-Potter-Merch zusammentragen würde, dann würde ich heulen, glaube ich. Ich habe so viel, also die Frage ist halt, wie man dieses Werk noch von, von seinem Erschaffer trennen kann und wie man das noch feiern darf. Hm. Weil es ist, sie spricht auch gerade gerade der fünfte Harry Potter, da geht es viel um Unterdrückung von Meinungen und um weißt du, um, um Unrecht und so, ich denk so, alter, es ist so self-aware, sie müsste nur noch einen Schritt weiter gehen, dann hätte sie das Problem erkannt. Also es ist so.
1: Denkst du denn, dass sie ihre Meinung dazu selbst, und ich rede jetzt nicht von öffentlich, also nicht von öffentlichen Statements, sondern dass sie selbst noch ihre Meinung dazu ändert? Hast du da hast du da Hoffnung drauf? Mm -mm. Nee, ja, ich ja, auch ja. nicht. Ich glaube auch, ich glaube auch wirklich, die hat sich da so fest reingebohrt in irgendwas, was nicht da ist. Ja. ja witzigerweise, ganz ehrlich, wir, wir brauchen echt mal einen Neurologen, glaube ich. Das würde ich mal gerne wissen. Äh, gefühlt ist das für mich dasselbe kognitive äh, Modell wie Menschen, die an die flache Erde glauben. Ich, ich mache keinen Witz. Weißt du, wo du so tief drinne bist, dass egal, was andere Leute dir sagen, es ist dir egal. Die Erde für dich ist flach.
0: Ja, äh,
1: Transmenschen sind für dich keine Menschen. Weißt ich gucke guck ne?
0: mal, ob, ich weiß nicht, hier so also Neurologen und vielleicht noch einen Psychologen. Und also, Psychologen.
1: Dass wir das mal so analysieren, das, das würde ich gerne mal analysiert bekommen. So, so was, was, es damit aussieht. Aber gut,
0: es ist immer, es ist immer psychologisch gesehen, es ist, es ist für uns Menschen einfacher Leuten zu vergeben, die sich geirrt haben, als im zu sagen: "Sorry, ich habe mich geirrt, das war Scheiße." Und ich muss sagen, also, ich mein, wir haben auch Sachen in dieser Sendung gesagt, die vielleicht nicht, die vielleicht uncool sind. Oder ich habe auch schon Sachen gedacht und gesagt, die Kacke waren. Aber dann musst du halt die Größe haben und sagen: "Okay, ich habe mich oh, jetzt informiert, ich lerne dazu."
1: ja, Warte dumm. Wa genau ähm, ja, damit würde ich gerne den Schwenk äh, zum Ende machen, wie das Ganze äh, ausgeht ähm, ich habe da eine persönlich ziemlich harte Meinung zu, ich fange mal mit dem Amtorteil an ähm, ich glaube, im dem wird nicht viel passieren, ähm, also ich gehe nicht davon aus, dass er tatsächlich eine Anzeige bekommt, mhm. ähm, so böse das auch klingt, aber das, was er gemacht hat ist, im Vergleich, ist äh, vergleichsweise harmlos zu dem, was anderen Politikern schon durchgegangen ist, ähm, das ist das eine, ähm, das, deswegen dazu, ich glaube auch, dass der Amtor, der ist da schon halbwegs genug abgeklärt, der wird jetzt nicht die große Reue verspüren oder sich krass ändern, das wird, das erwarte ich nicht, aber ähm, der wird sich da nicht noch weiter verbrennen mit, weißt du, ich glaube nicht, dass nee. der sich einen noch einen Tweet leistet, wo er... Wo er sich blamiert. Das ist das, was ich meine. Ja, ja. Also da wird einfach gar nichts passieren, das wird einfach äh, sterben, das Ding. Ja, da ist jetzt, der, der Wind wird irgendwann äh, vergehen. So, bei dem JK Rowling-Ding ähm, muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen, kann ich mir das zwei äh, Wege gehen. Entweder fühlt sie sich noch mehr gepiekst und sie kloppt noch einen raus, ja, oder ihre Selbstvermarktungsskills nehmen überhand oder ihr Publisher oder wer auch immer, PR-Agentur, man weiß es nicht und das wird dann halt einmal glatt gebügelt. Ja, da kommt irgendein so Statement raus, das sie nicht meint und dann hat sich das. Das sind die zwei Möglichkeiten, okay. die ich sehe. Also bei Philipp
0: Amthor gebe ich dir recht, bei Jackie Rowling, ich, es, es wird Option 1 werden. Die wird sich da nur noch weiter zu bekennen und das weiter als die richtige Sichtweise darstellen und sich weiter als, als missverstanden oder als Frauenrechterin als Missverständnis Frauenrechtlerin fühlen. Und für mich würde es einfach nur heißen, dass ich mir überlegen muss, ob ich mir die nächsten Filme noch angucke und ob ich, weil das Ding ist halt, ich liebe diese Filme, ich liebe dieses Universum. Und ich habe so viel daraus gelernt, das heißt, diese Bilder, ich muss lernen, das vom, vom Auto zu trennen, aber ich weiß nicht, ob ich ihr Geld hinterher schmeiße und mir weiteren Harry Potter Merch kaufe oder diese Filme besuche. Das ist das, was ich für mich noch... Mhm. Weißt du, mit Philipp Amthor zu brechen, ist für mich nichts Neues. Ich breche <lacht> über ihn oder ich breche wenn an ihn denke und so, aber das ist halt ne, so ein persönliches Ding, aber ja, es ist unfassbar ekelhaft, dass sie da raushaut und es ist... Oh, ja, es ist sehr ärgerlich. So, ähm, aber jetzt mal die Frage wieder in die Runde und an unsere Hörer. Was haltet ihr von dem ganzen Ding? Ähm, was ist eure Perspektive auf, auf beide Shitstorms? Ähm,
1: und auch gerne auf die zu den beiden Themen. Ja. ja, Also Korruption in der Politik allgemein und dann auch eben die Rechte von Transsexuellen. Ähm, das würde uns auch interessieren. Oder auch die Wahrnehmung von Transsexuellen ja. natürlich. Das wird uns auch interessieren. Ja, wir haben uns natürlich in der Folge ein bisschen jetzt mehr um den Shitstorm-Aspekt gekümmert. Aber klar ist natürlich, dass das dahinter steckt. Damit es überhaupt zu so einem Shitstorm erst kommen kann, sind auch tiefgründige gesellschaftliche Themen. War eine sehr emotionale Folge, denke ich, für uns. Für dich noch viel mehr als für mich wahrscheinlich. Aber für uns beide schon auch irgendwie so ein Thema, das uns... Ja, wie sagt man, auf der Seele gebrannt ja. hat, dass wir einfach, wir einfach drüber sprechen wollen, wo man es auch einfach mal loswerden möchte in einem Dialog. Ähm, wir wünschen euch viel Spaß äh, beim, äh, was ihr auch immer gerade tut oder was ihr nach dem Podcast tust, äh, tut. Und ähm, man sieht sich in der nächsten Folge.
0: Ja, bis dann. Ciao, ciao.
1: Gut. Tschö, tschö.